0: Merhaba, hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse Dağı, editörüm Ali Altınışık'la birlikte günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım. Peki bugün neler konuşacağız? Hemen özet geçmek istiyorum sizlere. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı Özgür Özel dün partisinin 81 il başkanıyla bir araya geldi, toplantı yaptı. Bugün de Özgür Özel Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Medyaskop muhabiri Cansu Timur birazdan tüm detayları bize anlatacak hem dün e, il başkanları toplantısında. Neler oldu neler yaşandı kulislerde neler konuşuluyor hem de bugünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinden neler bekleniyor bunları bize aktaracak Cansu Timur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise eski yeni kapı havzası atık su yağmur suyu ve dere ıslah yatırımları temel atma törenine katıldı. Tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu yerel seçimlerde ittifak konusunda ısrarcı ve iddialı olduğunu söyledi. Ekrem İmamoğlu bu, konu, bu konuda birkaç kez daha açıklama yapmıştı biliyorsunuz. Özellikle İyi Parti'nin e, büyük şehirlerde aday çıkaracağını açıklaması bu konuda ısrarcı olması üzerine Ekrem İmamoğlu da ben de ittifak konusunda ısrarcıyım diyor. Az sonra Sahra Atila, muhabirimiz Sahra Atila detayları aktaracak. Konuğu Murat Aksoy gazeteci Murat Aksoy olacak. Hem İmamoğlu'nun ittifak açıklamalarını, CHP'de Özgür Özel dönemini hem de İYİ Parti'deki istifaları da konuşacağız. Akşener grup toplantısında İYİ Parti'deki istifalarla ilgili de konuştu. İsim vermeden... Çok açık olarak cevap vermeden biraz üstü kapalı bir şekilde bu istifalara değindi. Yargı krizine değindi. Erdoğansa e, Filistin Filistin'in İsrail meselesiyle ilgili konuştu. Netanyahu'ya yüklendi. Muhalefete yüklendi yerel seçimler üzerinden. E, muhalefetin yönettiği e, yerel belediyeler üzerinden muhalefete de yüklendi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama önce e, günün en önemli konularından birim. Birkaç günün en önemli konularından biri devrimci işçi sendikaları konfederasyonu vergide adalet gelirde adalet sloganıyla 13 Kasım pazartesi günü İstanbul'dan yürüyüş başlattı biliyorsunuz. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun önderliğindeki yürüyüş 17 Kasım Cuma günü Ankara'da sonlanacak. Arzu Çerkezoğlu az sonra bizimle birlikte olacak konuğumuz olacak şu an küçük bir moladalar ee, ve bu molada Konuğumuz olmayı kabul etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yürüyüşten kısa kısa kesitler izleyelim. Arkadaşlarımız hazırladı. Diskin paylaştığı görüntüleri bir araya getirdik. Bir yürüyüşe bakalım. Ardından Arzu Çerkezoğlu'nun değerlendirmeleriyle sizlerle olacağız.
1: Gelirdi adalet için. de adalet için. Haklarımız için, için Ankara'ya yürüyoruz. Gelirdi adalet. Vergiyle adalet, gelinle adalet, adalet.
0: DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, hoş geldiniz. Çok teşekkürler kabul ettiğiniz için davetimiz.
2: Merhaba Gülçin Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Ee, daha başlardasınız biliyorum üç gün oldu ama e, nasılsınız, yorgun musunuz, iyi misiniz? Sağlığınız nasıl?
2: Gayet gayet, gayet iyiyiz. Her gün yaklaşık 20 kilometre yürüyoruz. E, belli bölümleri araçla geçiyoruz. Zümaygı'da Ankara'da olabilmek için. Pazartesi öğlen Kadıköy'den İstanbul'dan başlayan yürüyüşümüz. E, İstanbul'dan sonra Gebze, Kocaeli, bugün e, Yalova ve Bursa'ya ulaşacak. Yarın da Bilecik ve Eskişehir'de olacağız. Cuma günü saat 14'te de Ankara'da olacağız. Gelir Gelirdi adalet, vergide adalet için Ankara'ya yürüyoruz. Son derece coşkulu ve katılımlı çok büyük desteklerle, dayanışmayla devam ediyor yürüyüşümüz. Umudu büyüteceğiz demiştik. Bu yürüyüş bir umuttur demiştik ve o umudu da büyüterek yürüyoruz. Şu anda da Yalova Bursa arasındayız. Öğlen saatlerinde Yalova'da, ee, çok güzel bir karşılama sonrası bir pasın açıklaması gerçekleştirdik. Şimdi de Bursa'ya doğru yolda çıktık. Ee, akşam saat 17'de Bursa'da kent meydanında olacağız ve Bursa'da yaklaşık 5 kilometre bir yürüyüşten sonra Bursa meydanında ulaşacağız.
0: E, yürüyüşün belki ilk e, 3-4 günü aslında Türkiye'nin en önemli işçi havzalarından geçiyor. E, İstanbul'dan yola çıkınca malum öyle oluyor. İstanbul ve çepenindeki iller e, hem e, çok yoğun e, işte işçilerin e, yaşadığı kentler oluyor. E, bu anlamda e, nasıl karşılanıyorsunuz? Hem bunu sormak isterim hem de biliyorum disk toplumu işte emeğin gündemini, emekçileri, işçileri ilgilendiren konuları her zaman gündemini alan e, Türkiye'nin en büyük sendikaları, sen, e, konfederasyonlarından biri. E, ancak... E, Vergi de adalet gelirde adalet bunu neden gündemine aldı disk? ne diyor bu konuda aslında muhalefetin de değil mi i̇şte seçim süreci boyunca en önemli vaatlerinden biriydi ya da işte propaganda araçlarından biriydi bu gelir adaletsizliği vergi adaletsizliği bir sizden dinlemek isteriz efendim neden gündeminizde ve nasıl karşılanıyorsunuz?
2: Şimdi biz iki yıldır yaklaşık gelirde adalet, vergide adalet diyerek bir mücadele süreci yürütüyoruz Gökçe biliyorsunuz. Yani iş yerlerinden başlayan vergi daireleri önünde, alanlarda, meydanlarda, imza kampanyaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Ankara'ya, Maliye Bakanlığı'na kadar uzanan yaklaşık iki yıllık bir mücadele sürecinden geliyoruz. Ve yıllardır evet gelirde adalet, vergide adalet diyoruz. Ancak son iki yılda özellikle... Ee, bu yüksek enflasyonlu süreçte ücretlerimizin sürekli olarak gerilemesi alım gücümüzün gerilemesi hepimizin yoksullaştığı bir süreci yaşıyoruz. Bununla birlikte dünyanın en adaletsiz vergi sistemlerinden biri Türkiye'de. Bu adaletsiz vergi sistemine karşı bir mücadele yürütüyoruz ve hükümet, ülke yöneten AKP iktidarı bu konuda herhangi bir adım atmak, bir nebde olsun işçilere, emekçilere nefes aldırmak yerine tam tersine daha da fazla bir vergi yükünü bize yükleyen ve bir açlık sınırının altındaki bir asgari bir ortalama ücreti ortalama ücret haline getiren bir ücret politikası izliyorlar. Ya yani istiyorlar ki herkes en düşük ücret olan asgari ücrette çalışsın da yaşasın. İstiyorlar ki her bütün emekliler en düşük emekli aylığı işte hazineden tamamlanan 7500 lirayla yaşasın. Yani hepimizi yoksullukta eşitleyen bir politika izleniyor Türkiye'de. Böyle bir düzen, bu düzenin bütün şartları zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak üzerine kurulu. Bu düzenin bütün şartları bütün yoksuldan alıp zengine vermek üzerine kurulu. Ve biz bu anlamda, bu mücadelede iş yeri eylemleri, alanlar, meydanlar, imza kampanyaları en son Ekim ayında iki tane büyük miting yaptık İzmir'de ve İstanbul Kartal Meydanı'nda. Ama iktidar bu konudaki politikalarına, bu konudaki tercihlerine ısrarla devam ettiriyorum. Bunun üzerine özellikle vergide adaletin sağlanması için az kazanandan, az çok kazanandan, çok vergi azından adil bir vergi sistemi için bir kanun teklifi de hazırladık. Meclisteki siyasi parti başkanlarıyla görüşmeden sonra ve bu kanun teklifini de meclise verdik. Buradan bir kez daha meclisteki siyasi partilere 600 milletvekiline çağrımız, Adaletli bir vergi sistemi için yapılması gereken bu düzenlemeleri hayata geçirmek için dış tarafından hazırlanan bu kanun teklifini oy birliğiyle parlamentodan geçirmeleridir. Ve şimdi de bu mücadelemizi bir üst aşamaya e, yükselttik ve pazartesi günü İstanbul'da Ankara'ya bir yürüyüş başlattık. Gelirdi adalet için, vergi adalet için, ülkede adalet için aynı zamanda. Ülkede adalet derken de Anneliese Markemesi kararlarının bile tanınmadı. Anayasanın ayakları altına alındığı bir süreçte evet aynı zamanda ülkede de adalet diyoruz çünkü biliyoruz ki adalet ve demokrasi işçinin ekmeğidir ve bu yürüyüşte gerçekten e, ilk yola çıkarken siyasetim olarak yürüyoruz yola çıkarken yalnız yürümeyeceğiz dedik gelir de adalet ve gide adalet diyen herkesin sesi sonlu bizimle birlikte olacak dedik gerçekten de bugün üçüncü gün öğlen saatleri iki buçuk gündür yoldayız. Adım attığımız her yerde, yürüdüğümüz her yerde, karşılamalarda, uğurlamalarda, iş arkadaşlarımızın son derece kitlesel göğsünün katılımları ve desteğiyle yürüyüş devam ediyor. Aynı zamanda yollarda yürürken, kornalarıyla bize destek olan, şehir işlerinde yürüdüğümüzde balkonlardan, pencerelerden bize el sallayan, inip inip, yanımıza koşarak bizi kucaklayan, çayını, suyunu bizimle paylaşan kadınlarla daha fazla büyüyor. Gençlerle, çocuklarla yollarda birlikte yürüdüğümüz onların umutlarıyla daha fazla büyüyor. Yani her adımda daha fazla güçlenerek Ankara'ya gidiyoruz. Bugün akşam Kocaeli'de, biliyorsunuz Kocaeli bir işçi kenti, emeğin kenti Kocaeli'de gerçekten binlerce işçi arkadaşımızın e, karşılamasıyla e, büyük bir miting gerçekleştirdik. Ve attığımız her adımda bu yürüyüş daha da güçlenerek Ankara'ya doğru devam ediyor. Cuma günü de saat 13'te Ankara'da, Ankara'nın içerisinde Necati Bey'den ulus meydanında bir yürüyüş yapacağız ve on dörtte ulus meydanında büyük bir uçmayla yürüyüşümüzü sonlandıracağız ve e, bu süreçte bu mücadelenin talepleri yani başta gelirde adalet vergide adalet sağlanana kadar e, önümüzdeki günlerde asker ücret tespit komisyonunda çalışmalarına başlayacak, insanca yaşayacak bir asker ücret, bütün ücretlerin artırılması, emekli aylıklarının yükseltilmesi yani ürettiğimiz değeri hakça paylaştığımız eşit paylaştığımız bir ücret politikası için ve aynı zamanda tabii bu adaletsiz vergi sistemini ortadan kaldıracak çok somut önerilerimiz çerçevesinde adım atılana kadar da bu sürecin takipçisi olacağız ve bu mücadeleyi de devam ettireceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki yaşadığımız bu tablo tesadüf değil. Ülkeyi yöneten iktidarın siyasal ve sınıfsal tercihlerinin bir sonucu. Bu yaşadığımız ağır tablo bir kader değil. Bize bunu reva görenlere karşı yürüyoruz aynı zamanda. Ve bu ülkenin tüm değerlerini, güzelliklerini biz üretiyoruz. İşçi sınıfı emekçiler olarak ürettiğimiz değeri hakikçe paylaştığımız <gülüyor> e, adil bir vergi sisteminin olduğu, sendikalaşmanın, sendikal haklarındaki engellerin kaldırıldığı, demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlediği emeğin Türkiye'si için mücadele veriyoruz. Bu yürüyüş bu umudu büyütüyor. Yürüyüşe başlarken evet e, bu yürüyüş bir umuttur demiştik ve bu umudun, Gittiğimiz her yerde, adım attığımız her yerde daha da fazla büyüdüğünü görerek ve bütün arkadaşlarımızdan, işçi arkadaşlarımızdan, sınıf kardeşlerimizden, kadınlardan, gençlerden, bütün toplumdan aldığımız büyük bir destekle, dayanışmayla daha da güçlenerek Ankara'ya yürüyoruz. Cuma günü de Ankara'da olacağız. Yarın da Bilecik ve Eskişehir programlarımız var. Biliyoruz ki bu yürüyüş, temsili olarak başlayan bu yürüyüş, Milyonların adalet mücadelesini Ankara'ya taşıyor. Biz de bu gururla, bu onurla bu yürüyüşü sürdürüyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz. Ee, bu yürüyüşün e, hedeflerini, önümüzdeki dönem programımızı paylaşma olanağı sağladığınız için.
0: Çok teşekkürler Arzu Çerkezoğlu. Biz teşekkür ediyoruz davetimizi kabul ettiğiniz için. Çok sağ olun. Her gün 20 kilometre yürüyorsunuz. Cuma günü de Ankara'da olacaksınız. Çok teşekkürler. Takipte olacağız. Hem İstanbul'dan hem Ankara'dan mavi arkadaşlarımızla. hoşça Sağ olun.
3: Teşekkürler.
0: Evet disk gelirde adalet vergide adalet diyor biliyorsunuz aslında dünyanın sadece Türkiye'nin değil Türkiye'de belki çok daha kanayan bir yara haline gelmiş durumda ama dünyanın problemi hatta neredeyse zaman zaman o büyük ekonomi zirvelerinde servet sahiplerinin sermaye sahiplerinin bile değinmek zorunda kaldığı bu durumun sürdürülebilir olmadığını açıklamak kabul etmek zorunda kaldıkları bir mesele tüm dünyanın son 20-30 yılın neoliberal sistemin bir sorunu gelir adaletsizliği vergi adaletsizliği. Evet e, DİSK'te, e, Türkiye'nin en büyük e, işçi konfederasyonu DİSK'te e, bu konuya dikkat çekmek için, mücadelesini sürdürmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı. Cuma günü de Ankara'da olacaklar. Devam edelim Türkiye'nin iç siyasetinde e, önemli gelişmeler var. İttifak meselesi konuşuluyor. Seçim sonrası dağılan ittifak, muhalefet ittifakı diyelim. E, Akşener biliyorsunuz biz her yerde aday çıkaracağız büyük şehirlerde dedim. Ancak Ekrem İmamoğlu da ısrarla vurgu yapıyor. Ben hem taban ittifakını hem parti ittifakını kurmaya hazırım diyor. Bugün bir kez daha tekrar ettim. O görüntülere gidelim. Sonra Sahra ile detayları anlatacak.
4: İnsanın partinin mensubu ya da değil diye ayrılmama ayrı, konusunda hassas bir dönemi Ekrem İmamoğlu ve ekibiyle birlikte yaşayacak, yaşıyor ve daha güçlü bir şekilde hepimizi sıracak. Çünkü hedefimiz bu şehri daha güzel, daha zengin, daha yaşanabilir hale getirmek. 16 milyon insanımızın yaşamış olduğu sorunları Tek
5: tek çözüme
4: kavuşturmak. Güzel bir cevabınız olacak mı? Ben evimdeyim zaten. Belki başkalarıyla karıştırıyordur. Ben tabii o sözde hiçbir zaman cevap vermedim ama evimdeyim. Evimde çok çalışıyorum. de evimin Esenler bölümündeyim. Bizi takip edin. etsinler, izlemeye devam etsinler.
2: Parti Genel Başkan Yardımcısı, Burak Kavuncu'nun bugün basına yansıyan bir demeci oldu. CHP'nin e, yönetimlik değişikliği kararımızın bir değişikliğine neden olmayacak, 81 ilde daha, daha çıkan kararımız devam ediyor. İttifak ile
4: ilgili. Yani yapıp,
2: İstanbul'da hiç, ilçelerde de bazı isimler belirmeye bilir, evet, başlamış. Ya
4: Olabilir. Hiçbir siyasi partinin e, kendi iç e, konuşmalarını ya da yorumlarını ben e, bir karşı yorum olarak ee, önüme koyup buna sizinle eee konuşmam ve doğru da bulmam etik de değil, işim de değil ayrıca. Ama ben iddiayla, ısrarla diyorum ki eee geçmiş dönem ittifakımız olan ve hala aslında o ittifakın bir belediye başkanı olarak ekleme olarak söylüyorum, bir son ana kadar ittifak eee hem siyasi olarak ama aynı zamanda toplumun tabanında e, ittifakı kurma konusunda çok iddialı birisiyim. E bu konudaki iddiamı da son ana kadar devam ettireceğim. E, gönül ister ki başta tabanda büyük bir ittifak, sonra da siyasi olarak üst ittifak kurulsun. E, ama bir tarafı eksik kalırsa da ben en önemsediğim şey milletin gönlünde kuracağımız büyük ittifaktır. Ben ona talibim. Ve bu, bu ittifakın içerisinde sadece birkaç siyasi parti yok. Hangi siyasi görüşte olursa olsun benim gönlümdeki ittifakın tarifini söylüyorum. İstanbul'da yaşayan 16 milyon insanımızın, başta çocuklarının, evlatlarının, e, gençlerimizin bir Ekrem ağabeyi, bir Ekrem başkanı ya da onları tabiriyle bazen ben de gülerek duyuyorum. Eko başkanı olmaya talibim. Burada da kimseye ayırt etmiyorum birbirinden. Ya bu büyük ittifakı e, kuracağımıza da inanıyorum.
0: Hem Özgür Özel'in performansını hem bu sözleri e, hem de Meral Akşener'in e, ve İYİ Parti'deki ittifaklarla ilgili e, konuşmasını gazeteci Murat Aksoy'la konuşacağım. Hoş geldiniz Murat Bey çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz Murat Aksoy davetimizi kabul ettiğiniz
5: için. Doğru, galiba.
0: Evet, şimdi şimdi duyuyoruz sesinizi. Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için. Medyaskop muhabiri Sahra Atila bugün gün boyu Ekrem İmamoğlu bu açıklamaları takip etti. Ondan detayları, son gelişmeleri alalım. İzlenimlerini dinleyelim. Sonra sizden de değerlendirme alacağız. Sahra merhaba, hoş geldin. Sendeyiz. Önemli açıklamalar yaptı bugün Ekrem İmamoğlu ittifak konusunda. Seni dinleyelim.
3: İyi yayınlar Gökçe. E, haberimizde de izlediğimiz gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün eski yeni kapı, atık su ve yağmur suyu ve deri islah yatırımları temel atma törenindeydi. Tören Esenler'de yapıldı ve İmamoğlu burada büyük bir coşkuyla karşılandı ve e, törende öne çıkan sloganlar e, her şey çok güzel olacak. Ekrem Başkan ve Hak Hukuk Adalet sloganları önüne çıktı. Bu önemli çünkü e, Esenler Belediye Başkanı biliyorsunuz ki Tevfik Göksu, Göksu aynı zamanda. İBB AK Parti Grup Başkan Vekili de yerel seçimlerde de sık sık AKP'nin adayı olarak anılıyor ve bu da İmamoğlu'na sıkça soruluyor. Yeni yatırımlar ve yeni atılımlar projesinde İmamoğlu'nun en coşkuyla karşılandığı yerde Esenler. Şimdi törende de öne çıkan konuşmaları vardı İmamoğlu'na onu da aktarayım hemen size. İmamoğlu ortak akılla hareket ettiklerini söyledi ve eşit hizmet burlusu yaptı. Bu vurguyu sürekli yeniliyor e, Ekrem İmamoğlu hiçbir partinin mensubu ya da değil diye ayrım yapmadan dört buçuk senedir hizmet ettiklerini söyledi ve 2019 seçimlerinden de aşina olduğumuz 16 milyonun oyuna talibim dedi Ekrem İmamoğlu. Sören sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu İyi Parti e, teşkilatlardan sorumlu e, Genel Başkan Yardımcısı Burak Kavuncu'nun CHP'deki değişim 81 yüzde aday çıkarma kararımızı etkilemeyecek. Sözlerine cevap verdi ve mitifak konusunda sadece olduğunu söyledi. Bunu sıkça dile getiriyor İmamoğlu ve bu iddiasında son ana kadar devam edeceğini belirtti. Bir e, cevap da yanında MHP lideri Devlet Bahçeli'ye geldi. Bahçeli dün grup toplantısında, partisinin grup toplantısında İmamoğlu'nu evine göndereceğiz demişti. İmamoğlu da Bahçeli'ye ben evimdeyim zaten belki başkasıyla karıştırıyorduk. Bizi takip etsinler ve izlemeye devam etsinler dedi. İmamoğlu yerel seçimlere doğru giderken ittifak ve eşit hizmet konusunda özellikle vurgu yapıyor. Her konuşmasında bunu dili geçiyor. Biz de e, takip etmeye ve aktarmaya devam edeceğiz diyerek sözü
0: stüdyoya. Bakıyorum. Çok teşekkürler Sahra Atila. E, çok teşekkür ediyoruz detaylar için. Ekrem İmamoğlu'nu takip etmeye devam edeceksin. Yerel seçimlere giden süreçte Hı. Ekrem İmamoğlu'nun her an e, ne dediği çok önemli olacak. E, ve Murat Aksoy bizimle birlikte. Hoş geldiniz Murat Bey.
5: Hoş bulduk. Kusura bakmayın biraz bulunduğum yerde belki internetin koşulları sağlıklı olmayabilir. O yüzden peşin peşin özür diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ee, yine de davetimizi kabul ettiğiniz için bizi kırmadınız. Ee, zor bir anda yayınımıza bağlanmayı kabul ettiniz. Çok sağ olun. Ee, şimdi aslında e, Özgür özelle başlamak isterim. E, Özgür Özel Genel Başkan oldu ve aslında bir değişiklik yapacağını muhalefet etme biçiminde de peşinen söylemiştim. Bir süredir doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı muhatap alarak muhalefet etmenin çok muhalefete yaramadığı, karşı tarafı konsolide ettiği, genelde Erdoğan'ın bunu lehine çevirdiği yorumları yapılırdı ki Kemal Kılıçdaroğlu da bu politikadan son birkaç yılda vazgeçmişti. İşte çok tercih etmiyordu ki İmamoğlu Ekrem İmamoğlu mesela işte 2019'da yerel seçimlerde kazandığında da kendisine yönelik tüm o birebir muhatap almalara çok doğrudan cevap vermemeyi tercih etti. Hatta kazanmasındaki en önemli pay olarak bu tarzı üslubu olarak değerlendiriliyordu ama Ekrem pardon Özgür Özel farklı bir tarz deniyor doğrudan Erdoğan'ı. E, muhatap alarak işte ona seslenerek e, muhalefet etmeye başladı. Ha, burada bir de ayrıca Muharrem İnce örneği de var. O da doğrudan Erdoğan'ı Erdoğan muhatap alarak e, seçim sürecini yönetmişti. Ne dersiniz? E, bu üslup tarz değişikliği e, ne olur e, sonuçları? Yani çok erken tabii ki bir şey deniyor anladığımız kadarıyla Özgür Özel. E, ancak e, ne söylersiniz şimdiden ilk performans değerlendirmesine ne söylüyorsunuz?
5: Ha, yani şöyle aslında birkaç tane kategori var burada. Birincisi e, Özgür Özel tabii ki yeni genel başkan oldu ve tabii ki e, ilk günlerde e, doğrudan Erdoğan'ın mantıklı olması bu açıdan anlaşılabilir bir şey. Ama bence Özgür Özel'in hani CHP'de muhalefet yapma tarzı açısından asıl değişikliği, bence e, muhalefeti salon siyasetinden, benim hani yazılarımda söylediğim gibi sadece meclis ya da grup toplantıları ya da mecliste yapılan basın açıklamalarının dışında gerektiğinde sivil toplumlar gerektiğinde sokağa çıkarma konusundaki açıklamaları bence bu açıdan daha büyük bir sapma. Yani CHP'nin siyaset yapma tarzında ve burada sanıyorum Özgür Özel'in temel bir farkı olacak. Ben dediğiniz gibi Erdoğan'ı muhatap alıp almama konusunda belki dediğim gibi bu ilk günler ben önümüzdeki günlerde belki bundan vazgeçebileceğini çünkü şu anda henüz yeni başkan olduğu için Erdoğan'ı doğrudan muhatap alması anlaşılabilir. Ama ben genel olarak da Erdoğan'ı kişiselleştiren, muhalefet açısından kişiselleştiren hiçbir politikanın Cumhuriyet Halk Partisi'ne açıkçası siyaseten yararlı olacağını düşünmüyorum. Ama dediğim gibi asıl siyasi kırılma bence e, e, siyasetli salondan çıkarıp toplumla, sivil toplumla ve sokakla ya da agora ile buluşturması olacak sanıyorum Özgür Özel'in.
0: Peki. ittifak konusunda Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını nasıl değerlendirdiniz? Diyor ki ben hem e, tabanda ittifak yapılırsa e, bu çok daha iyi olur ama bu olmazsa da e, parti düzeyinde ittifak yapılırsa çok iyi olur ama bu olmazsa tabanda ittifak yapmaya da aday bir siyasetçiyim diyor. Burada bir iddia da ortaya koyuyor. Bir mesaj bence. Nasıl değerlendirdiniz?
5: Valla Ekrem Bey'in zaten en başından beri temel e, mutlusu bu. Aslında 2019'da da e, hani onun İstanbul İttifakı olarak tanınmadığı ve özellikle ikinci seçimde, yani 23 Haziran'da tekrarlanan seçimde farkı 13.000'den 806 ya da bile çıkarma şeyi biraz daha aslında partilerden ziyade ya da onlarla birlikte aynı zamanda tabanda da ya da toplumda da bir koalisyon oluşturmasıydı. Bence Ekrem İmamoğlu, e, İYİ Parti'nin hani biz aday çıkaracağı HDP'nin şu andaki belirsiz durumuna rağmen bence sahip olduğu imkanlarla İstanbul genelinde ve Türkiye genelinde özellikle İstanbul'u kazanma konusunda e, hem tabanda hem de sandıkta bir koalisyon kuracak öyle bir gücü ve potansiyeli var. Zaten e, bugünkü gerek temelme atma törenlerinde gerek bu geçtiğimiz günlerde katıldığı e, sokaktaki şeylerde baktığımız zaman toplumun her kesiminden. İlgi Ekrem Bey'in Bu ittifakı kurmada da Bence başarılı olacağını gösteriyor Belki burada şunu da ifade edebildiğiniz Hani haberde geçti AK Parti'nin belki bu İstanbul konusundaki En temel sorunu ki bu Ankara'da da Geçerli aday bulamama ya da henüz adayın ortaya çıkmaması. Çünkü biliyorsunuz AK Parti dediğimiz zaman bir sürü ilçe belediye başkanları sayıldı. Eski bakanlar, bakanlar sayıldı. İşte en sonunda biliyorsunuz İçişleri Bakanı adı geçti İstanbul için. Belki de Ekrem Bey'in Hani bu tabanda koalisyonu yakalama konusundaki en büyük güçlerinden birisi de bir kendi kişisel siyaset yapma tarzı. Herkesi yakalayabilmesi, herkeste konuşabilmesi. Ama bir onun kadar önemli olan da belki AKP'nin hala karşısında bir aday çıkaramıyor olması. Yani tek bir aday Hı -hı. çıkaramıyor olması. Çünkü adaylar var ve hangisinin aday olacağı da henüz beylerinde değil. Hı
0: -hı. E, peki, İYİ Parti'de istifa e, yaprak dökümü diye adlandıranlar oldu. E, bir yandan, e, Kulislerde bir takım yolsuzluk, işte bir rant ilişkilerinin döndüğüne dair de bilgiler var. Ne diyorsunuz? Devamı gelecek mi sizce? iyi Parti nereye evrilecek? Bir iddia koymaya çalışıyor. Bir yandan Akşener her yerde aday çıkaracağız dedi. İstanbul ve Ankara durumunun henüz belli olmadığı konuşuluyor. Ama ne diyorsunuz iyi Parti'de yaşananlara? Bir parti keşkilat yapısında bir zedelenme mi var?
5: Ya biliyorsunuz son bir programa birlikte katılmıştık Burak Bilgen yani Özbek'le. Orada da İYİ Parti'nin durumunu konuşmuştuk ve bir Bilgi demokrasi gibi bir böyle çok güzel lafların olduğu ama içinde ne olduğunu bilmediğimiz bir toplantı yapılacaktı ama o toplantı ertelendi. O, o programda söylemiştim. Şu anda e, İyi Parti'nin temel problemi İyi Parti'nin kendini siyaseten nerede konumlandırdığı konusunda hiçbir e, net bir bilgi elimizde olmaması. Yani bir merkez partisi mi, bir milliyetçi parti mi, sağ parti mi vesaire falan. Bence İyi Parti'nin bir böyle bir e, siyasi belirsizlik sorunu var. İkincisi tabii ki e, İyi Parti'nin bir sorunuyla seçmeniyle örgütü arasında, yani partinin teşkilatı arasındaki kas farkının parti üretim tarafından fark edilmemesi. Çünkü şu anda biliyorsunuz ki İyi Parti'nin seçmen şeyine baktığımız zaman özellikle e, Ege'de ve Akdeniz'deki Marmara'da da daha kentli, daha layık, daha seküler e, ama a, aynı zamanda bilgiyetçi hassasiyeti olan bir taban var. E, fakat Örgütün kendisine baktığımız zaman yani parti örgütüne baktığımız zaman daha ürkücü gelenekten gelen, daha siyasi angaçmanları yüksek bir şey var. Ve son dönemdeki istifalara baktığımız zaman ki bu istifaların bu hafta başında gelişen söyleniyordu ama belli ki bazı görüşmeler bu bazı istifa etmeyi düşünen bu hani böyle merkezdeki isimlerin istifasında durdurmuş görünüyor. Dolayısıyla da bu partinin örgütüyle ile arasındaki makas farkının gerçek bir biçimde analiz edilememesi bence İyi Parti'nin en temel açması. Dolayısıyla burada bu konuda herhangi bir e, özelleştiril ya da bir yol haritası çıkarmadan bence İyi Parti'nin e, Siyasetten de yol alması e, çok e, olası görünmüyor. Nitekim şu anda bazı kamuoyu araştırmalarında da İYİ Parti bu neredeyse %5'e 6'ya kadar düşmüş durumda. Oysa bu aslında büyük bir kayıp, bir büzüşme hali ve hele bu her aday çıkaracağız açıklaması zaten İYİ Parti'nin en temel meselesi. Çünkü İYİ Parti diyor ki biz birilerine Kazandırmak istemiyoruz ama birilerini kazandırmak istememek kendisinin kazanmasına engel olmak dışında siyasi iktidarın kazanmasına e, yarıyor ki o zaman burada da İYİ Parti bir siyasi tercih yapmış oluyor. Bunu açıkça söylememiş oluyor ama bu 81 yılın her yerde aday çıkarmı meselesi muhalefetler çok e, kendisine de değil ama en çok iktidara yarayacak.
0: Murat Aksoy çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Çok sağ olun.
5: Ben teşekkür ediyorum. Ee, tekrar kusura bakmayın. Eğer böyle internette yavaşlama, donma vesaire olduysa
0: hiç olmadı. Gayet netti. Görüntünüzde, sesinizde. Çok sağ olun. İyi çalışmalar diliyorum. Ben çok teşekkür
5: ederim. Görüşmek leydin. Bay bay.
0: Cansu Timur bizimle birlikte olacak. Hem dün Özgür Özel, 81 il başkanıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 il başkanı ile bir araya geldi. Detayları kulisleri anlatacak. Cansu bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Özgür Özel ne yapacak? E, kimlerle görüşecek e, bir e, programı e, nedir bizimle paylaşacak Cansu Hatta mı arkadaşlar Cansu Timur'u bekliyoruz e, uzun zamandır e, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili gelişmeleri biliyorsunuz Ankara'dan Cansu Timur'dan öğreniyoruz medyaskopta Cumhuriyet Halk Partisi'ni yakın markacı almış e, muhabirimiz e, muhabir arkadaşımız Cansu Timur ve Cansu hattımızda Cansu hoş geldin. Merhaba Gökçe yayınlar. Çok teşekkürler. Detayları senden alalım Cansu. E, dünden başlayalım istersen 81 il başkanıyla bir araya geldi. Yerel seçim startını mı verdi acaba e, Özgür Özel?
6: Evet dün 81 il başkanını önce grup toplantısında ağırladı Özgür Özel grup toplantısında hem milletvekilleri hem de il başkanları tanışmış oldu. Kendisi de böyle kısa bir süre grup toplantısında o kapalı grup toplantısında bulundu daha sonra milletvekilleriyle il başkanlarının böyle tanışmalarını gerçekleştirdiği bir toplantı yapıldı. Hemen ardından da grup toplantısı bittikten sonra basını açık kısma bittikten sonra saat 4'te bir il başkanları toplantısı yapıldı. Özgür Özel biraz toplantıya geç katıldı. Önce MYK üyeleri yönetti toplantıyı ardından Özgür Özel de geldi ve senin de ifade ettiğin gibi o toplantının konusu yenen seçimler ve tüzük kurultayıydı. Tüzük kurultayı ertelenecek mi ertelenmeyecek mi tartışmaları vardı 38. olağan kurultayın ardından il başkanları hem bu konuda görüşlerini verdiler hem hem de yer, yerel seçimlerde adaylar nasıl belirlenecek konusunda bir e, belirsizlik vardı. Ön seçim yapılacak mı, temayül yoklaması mı yapılacak, yoksa parti kontrolünde ön seçim mi yapılacak e, noktalarında farklı fikirler öne çıkıyordu. E, tüm bunların artık yanıtı dün yapılan toplantının ardından verilmiş oldu. Toplantının ardından 81 il başkanı bir bildiri yayınla yayınladı. Çözük kurultayının yerel seçimlerden sonra yapılması ve e, adayların yerel seçimde be belirlenmesi noktasında e, örgütlerden görüşlerinin alınması noktasında görüş bildirdi 81 il başkanı. Biz de telefonla konuştuk toplantının detayları için bildirinin yanı sıra il başkanlarının hangi tereddütleri oldu? Özgür Özel hangi mesajları verdi? Çünkü bu Özgür Özel genel başkan olduktan sonra aslında il başkanlarıyla yapılan ikinci toplantıydı. Birincisi kurultayın hemen sabahında saat dokuzda gerçekleşmişti ve parti meclisinin anahtar listesinin ne olacağı konusunda Özgür Özel il başkanlarıyla bir araya gelmişti. Bu kez ise yerel seçimler ve tüzük kurultayı ele alınmış oldu. Bizim konuştuğumuz il başkanları bize şunu söyleyebiliriz. Söyledi. Biz üçlü bir paket önerdik e, Özgür Özel'e dediler. Burada da tüzük kurultayı e, genel seçimlerden hemen sonra yapılsın görüşümüz oldu. Tarih belirledik. Çünkü bir endişemiz vardı dediler. Şimdi tüzük kurultayındaki maddelerden biri de ön seçim olacak. Tüzük kurultayının örgüt ertelenmesini e, istiyor. Ancak e, rafa ka tamamen kalkmasını da istemiyor. Çünkü burada merkez yoklamasıyla bütün adaylar belirlenir mi, merkez eliyle belirlenir ve örgütlerin yine görüşü alınmaz mı, bir aksama yaşanır mı noktasında endişeler vardı. Bu noktada bir görüş e, birliğine varılmış durumda. Şöyle bir yol izlenecek. E, önümüzdeki ilk parti meclisi toplantısında parti meclisinin tüzüğe göre iki ayda bir toplanması gerekiyor. Geçtiğimiz hafta sonu toplanmıştı. iki ay içerisinde tekrar bir toplantı yapılacak. Bu toplantıda e, tüzük komisyonunun tarihi belirlenecek. Hemen bir e, tüzük komisyonu kurulacak ve komisyon çalışmalarına başladığında takvim belli olacak. O da il başkanlarının önerdiği gibi Mayıs ayının son haftasında gerçekleşecek. Yerel seçimlerden Hemen sonra yapılacak. Bu noktada il başkanları bizim kaygılarımız rafa kalktı diyor. Genel barkezde de uyumlu bir beklenti ortaya çıkmış oluyor. Çünkü Özgür Özel hatırlayalım hem dün hem de önceki günlerde verdiği mesajlarda hakim gözetiminde Ön seçim yapmak yerine yerel seçim adaylarının e, istenilen yerlerde ön seçimle, istenilen yerlerde temayül yoklamasıyla örgüte sorularak belirlenmesini istiyordu. İl e başkanları da aynı görüşü savunmuş oldu. Bunun yanı sıra özgür özel yapılan ikinci toplantı olduğu için e, biz... Katılan il başkanlarına nasıl buldunuz genel Başkanım performansını önümüzdeki sürece ilişkin birlik bütünlük görüntüsü çıktı mı diye sorduk. Bu noktada hemen hemen herkesin artık yerel seçimlere odaklandığını herkesin kurultayı geride bıraktığını ve partinin seçim başarısına odaklandığını ifade ediyor. E, il başkanları. Bunları söyleyebiliriz. E, memnun gözüküyorlar. MYK'dan da memnun gözüküyorlar. Çünkü Özgür Özel'in A takımı dün o toplantıya katıldı ve o toplantıda tanışmış oldular bir anlamda. Ve e, MYK'dan da benim konuştuğum il başkanları hatta içerisinde muhalif olduğunu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini ifade edenler de vardı açıktan. E, onlar da e, Genel Başkan Özgür Özel'den ve partinin şu anki gidişatından memnun olduklarını ifade ediyorlar. Son olarak şunu söyleyelim. E, Gökhan Züveybek Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı bu takvimi taşı e, çalışacak. Pazartesi günü MYK'nın yapılacak olan toplantısında bir takvim ortaya çıkacak ancak öngörülen bir aralık yüksek seçim kurulunun kamu personeli için belirlediği tarih devlet görevlisi olanlar istifa edecek ve adaylık başvurularını yapacak. Bir beş aralık tarihinde adayların toplanmasının başvuruların alınmasını biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bekliyoruz. Ardından il il ön seçimi yapılacak, temayül yoklaması mı yapılacak, örgüt neyi talep edecekse il il o şekilde adaylar belirlenecek diyebiliriz.
0: Cansu çok teşekkür ediyoruz. Kıbrıs e, ziyaretiyle ilgili de e, sen e, kaynaklarında konuştuğun detayları alalım. Evet bunun yanı
6: sıra Özgür Özel ilk yurtdışı ziyaretini bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yapıyor. E, kuruluşunun 40. yıl dönümü bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabul etti e, Özgür Özel'i ve Bugün sabahtan itibaren sabah 8'de tarifeli uçakla Kıbrıs'a gitti. Onda da e, programa başladı. İlk olarak Koşa Atatürk Anıtı'nda törene katıldı Özgür Özel. Ardından buçukta resmi geçit. Törenini Fazıl Küçük Bulvarında izledi. Başka temasları da olacak. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Türe ile Başbakan Ünal Üstlerle görüşecek. Akşam saatlerinde de Cumhurbaşkanı Ersin Tatarla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir görüşmesi olacak Özgür Özel'in. Ve depremde 6 Şubat depremlerinde hayatını Adıyaman'da kaybeden İstiyat Otel'de hayatını kaybeden şampiyon meleklerinin aileleriyle bir araya gelecek. Şampiyon meleklerini yaşatma derneğinde ziyaret edecek ve daha sonra yarın yeniden Ankara'da olacak Özgür Özel. Disk'in yaptığı eylem sona eriyor. Ankara'ya varacaklar. O yürüyüşe de katılmasını bekliyoruz. Özgür Özel dün yaptığı grup toplantısında 25 Kasım'da Bosna Hersek'e gideceğini, Azerbaycan'a gideceğini, pek çok ülkeyle temaslarda bulunacağını söyledi. Nereye gitmemiz gerekiyorsa orada olacağız. Her ilişkiyi taze ve diri tutacağız dedi. Bu noktada önümüzdeki günlerde Özgür Özel'in farklı temaslarının da yurt dışı temaslarının da olmasını bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış ilişkilerini daha aktif tutacağını ifade etti. Daha hareketli günler dış ilişkilerde CHP'yi bekliyor olacak diyebiliriz. Bizler de takipte kalıp aktarmaya devam edeceğiz.
0: Çok teşekkürler Cansu. Veda edelim sana ve Ankara'ya.
6: Ben teşekkür ederim. İyi
0: Ankara'ya veda etmeyeceğiz. Ankara Haber Müdürümüz Senem görür az sonra bizimle birlikte olacak ama önce Akşener ve Erdoğan bugün grup toplantılarında kritik mesajlar verdiler. Ne söylediler bakalım ardından Senem değerlendirecek.
1: Seçime giderken düşmanlaştırdıkları anayasa mahkemesine karşı savaş ilan edip seçimi böyle kazanmak ama uzun vadeli stratejik hedef Türkiye'de otoriter bir rejimi kurumsallaştırmak eğer anayasa mahkemesi gerçekten devlete ve millete karşı bir mihrak haline dönüşmüşse derhal bir soruşturma açılsın ve anayasa Mahkemesi üyelerinin tek tek geçmişleri araştırılarak onların hangi şartlarda anayasa mahkemesine cumhurbaşkanı tarafından atandığı tespit ve araştırılsın. Kime mesaj veriyor Sayın Bahçeli? Aslında doğrudan Cumhurbaşkanı. Na. Senin atadığın Üyeler dolayısıyla anayasa mahkemesi devlete ve millete tehdit te te te teşkil ediyor diyor. Bir
7: anayasal devlet krizine sebep olan hukuk dışı bir fiili duruma çözüm üretmek yerine anayasa değişikliği arayışına girdiler. Yani fiili durumu yasallaştırmanın peşine düştüler. Böyle bir zihniyetin Türk devletine, devleti yönetenlere yön vermesini kabul edemeyiz. Yargıtay'dan bir dairenin anayasa mahkemesini bundan ötürü suçlamasını aldığı karara uymamasını ve AYM üyelerini hedef göstermesini hiçbir koşulda kabul etmeyiz. Hele ki gazi meclisimizin kurumsal yapısının aynı Yargıtay Dairesi tarafından hedef alınmasına göz yummayız. Artı bire sıkıştırılıp birilerine kazandırmak yerine hür ve dik duracak sadece milletimize kazandıracağız. Buradan tüm siyaset simsarlarına sesleniyorum. Biz tek siz hepiniz.
1: Buradan şimdi NATO'ya sesleniyorum. Sen de atom bombası var mı? Yok mu? Sıkıysa açıkla. Ama açıklayamaz. Eisenhower, sende atom bombası, nükleer bomba var ve bununla tehdit ediyorsun. Bunları biz biliyoruz. Artık ecelin geliyor. Haması terör örgütü olarak ifade ediyorsun. Hamas Pristin'de seçimlere girip seçim kazanan bir siyasi parti ve seçimi kazandıktan sonra da hakkını, haklarını elinden aldınız. Kim aldı? Yine İsrail, Amerika birlikte aldılar. Bu gerçekleri görelim. Ama hala benim ülkemde bile Hamas'ın bir siyasi parti olduğunu bilmeyen Anlamayanlar
0: var. Medyaskop Ankara Haber Müdürü Senem Büyüktanır bizimle birlikte. Senem merhaba, hoş geldin. Gökçe merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. İzleyicilerimize bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone olun efendim. E, ve Medyaskop'un bu yayınına yorum yapın, düşüncelerinizi bizimle paylaşın, beğenin. E, yayınımızda ki daha çok kişiye ulaşalım. E, YouTube kanalımızda katıl butonu var e, biliyorsunuz. Katıl butonunu kullanarak ve Patreon'u kullanarak bizlere katkıda da bulunabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden destekleriniz için Patreon'dan ve katıl butonundan desteklerinizi bekliyoruz ve lütfen kanalımıza eğer hala abone olmadıysanız abone olun. Bu yayını da beğenin, paylaşın lütfen. Çok teşekkür ediyoruz. Senem sendeyiz. Hem Akşener hem de Erdoğan kritik açıklamalarda bulundu. Kime ne mesaj verdi? İkisi de. Tabi bir yandan işte Saadet Gelecek grubu da vardı. Orada da herhalde gündem İsrail-Filistin meselesiydi. Sendeyiz.
8: Gökçe Güne Saadet ve Gelecek Partisi'nin e, grubunun e, grup toplantısıyla başladık Ankara'da. E, şimdi öncelikle şunu hatırlatalım. E, dün bir ziyaret gerçekleştirilmişti. E, Numan Kurtulmuş'u ziyaret etmişti Saadet Gelecek grubunun genel başkanları. Bu ziyaretin aslında bir nezaket ziyareti olduğunu söylemişlerdi. Fakat e, Davutoğlu ziyaret sonrası çıkışta yaptığı açıklamada e, aslında başka konuların konuşulduğunda söylemişti. Nedir bu? Konular meclisin gündeminde olan anayasa değişikliği, tartışması ve elbette eee Yargıtay, e, AYM krizine ilişkin gündem. Eee şimdi Davutoğlu e, en başından beri aslında bu krizi eee Devlet Bahçeli ve Erdoğan arasında eee yaşanan bir kriz olarak nitelendirmişti ve e, Cumhurbaşkanının danışmanlarına e, işaret etmişti. Sa e, saraydan e, külliyeden ortalığı karıştırmaya çalışan e, kişiler var diye. Ve e, Numan Kurtulmuş'a destek açıklamıştı. E, şimdi bugün yine grup toplantısında e, Yargıtay e, Anayasa Mahkemesi krizine e, dikkat çekti Davutoğlu. Ve şunu söyledi. E, şimdi AYM e, üyelerinin varlığı madem tartışılıyor, e, bunların kim olduğu madem tartışılıyor, e, o zaman hepsi e, tek tek araştırılsın. Fakat şu da unutulmasın, e, bu üyelerin hepsini e, Abdullah Gül ve Cumhurbaşkanı Erdoğan e, atadı. Aslında Devlet Bahçeli'de e, Anayasa Mahkemesi üyeleri üzerinden e, Erdoğan'a yanıt veriyor. Ve bununla ne yapmaya çalışıyorlar? Bununla e, şunu yapmaya çalışıyorlar dedi Gökçe. E, aslında yerel seçimlere gidiyoruz biliyorsun ki. E, ve e, bunun üzerinden ortalığı karıştırarak Anayasa Mahkemesi ve Anayasa Değişikliği e, tartışmasıyla e, ortayı, e, karış, ortalığı karıştırarak mevzi kazanmak e, istiyorlar Bu bir devlet krizidir dedi. E, Canan Talay'a ilişkin e, sözlerini tekrarladı. E, onu da hatırlatmakta fayda var. E, aslında en başta açıkladıkları pozisyondan e, geri adım atmayacaklarını ve e, Canan Talay üzerinden bir Türkiye Büyük Millet Meclisinin varlığı, kurumsal varlığının e, tartışılır hale getirilme çalıştığının dile getirdim. Ahmet Davutoğlu ve şu çağrıda bulundu. Herkes safını belirlesin. Çünkü bu bir rejim değişikliği e, hamlesidir ve kimsenin de e, ben taraf tutmuyorum deme lüksü yoktur dedi. Şimdi bu anayasa e, tartışması olduğu için arada İyi Parti buruk toplantısı vardı ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Grup toplantısına geçmek istiyorum hemen. E, orada da gündem e, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay tartışmasıydı. Anayasa değişikliğiydi. E, elbette Erdoğan uluslararası mesajlar da verdi. E, İsrail'in elinde e, atom bombası olduğunu iddia etti. E, 11 Kasım'da e, Suudi Arabistan'da yaptıkları e, İslam İşbirliği toplantısındaki e, alınan kararların aslında kendileri için yeterli olmadığını ee, dile getirdi ve Gazze'nin in, yeniden inşası için e, bir fon kurduklarını söyledi. Fakat e, şimdi iç siyasete dair e, yaptığı açıklamalar da e, önemliydi Erdoğan'ın. E, şunu hatırlamak lazım belki Gökçe. E, ilk yargıtay e, anayasa mahkemesi krizinde Erdoğan aslında Yargıtay'dan yana bir tutum açıklamıştı ve bunu da oldukça sert ifadelerle dile getirmişti. Ve bir kriz yaşandığını da söyleyebiliriz. Erdoğan'ın bu açıklamasıyla birlikte bir kriz yaşandığını da söyleyebiliriz. Fakat daha sonra bir söylem değişikliğine gidildi ve bir hakem konumunda olduğunu söylemişti Erdoğan. Bugün yine bu söylemini iğneledim. E, şunu söyledi elbette Yargıtay'ın serdenişleri yerinde e, fakat e, ben bir yönetici olarak e, taraf olmamalıyım. Ben burada e, hakem konumundayım dedi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni işaret etti e, anayasa değişikliği için. E, neden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni işaret ediyor? Çünkü e, aslında referanduma e, gidecek bir yeter sayısı burada Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin meclisteki mevcutiyeti açısından yeterli gözükmüyor Gökçe. Yani diğer partilerden de yani Cumhur İttifakı dışında kalan partilerden de destek görmesi gerekiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Erdoğan'ın bu talebinin. Şimdi anayasa değişikliği tartışması önümüzdeki günlerde daha çok gündeme gelecek daha çok konuşulacak. Ee, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun bıraktığı yerden aslında bunun bir rejim değişikliği e, tartışması olduğu e, aslında şu, şununla birlikte de e, ortaya çıkıyor. Anayasa değişikliği aslında e, Parın, yani Cumhur İttifakı'nın ortaklarından biri olan e, Hüda Parın sıklıkla gündeme getirdiği e, bir konuydu. Şimdi anayasa değişikliğinin içeriği ne? E, neden rejim değişikliği diyorlar buna? Bu maddeler henüz net değil. E, fakat tartışmalı maddeler o, olduğunu açıkça e, söyleyebiliriz. Fakat bunlar e, önümüzdeki e, günlerin konusu. E, Erdoğan e, bu tartışmayı yani Anayasa Mahkemesi ve yargıtay e, tartışmasını e, istiğat farkı olarak nitelendirdi ve demin de bahsettiğim gibi aslında kendisinin o ilk e, yaptığı açıklamadan e, bir geri hamle e, yaparak hakem konumunda eee konumlandırdığını eee dile getirdi. E, Erdoğan'ın bu değişikliği yapması için eee en azından e, 400 milletvekilinin eee onayına, kabul oyuna ihtiyacı var. Bu da önümüzdeki günlerde eee sıklıkla konuşulacak eee bir konu olacak Gökçe ve Erdoğan şunu söyledi. E, biz e, bu konuyu yani Can Atalay meselesi üzerinden tartışılan anayasa değişikliği Yargıtay Anayasa Mahkemesi tartışmasını mecliste çözeceğiz. Ben hakem olacağım ve aslında Cumhur İttifakı partilerinin ve desteklemek isteyen diğer partilerin. Bu partilerin kim olduğu, kim olacağı önümüzdeki günlerde elbette belli olacak. Gökçe iyi parti grup toplantısı da vardı bugün. Akşener'in açıkçası anayasa değişikliği konusunda e, net bir e, açıklama yapmadığını söyleyebiliriz. Yani bu toplantı, bu grup toplantısında canat al'ayı destekleyen a, a, destekleyen Anayasa Mahkemesi üyelerini destekleyen e, açıklamalarda bulundu. E, bunun bir devlet krizi olduğuna da işaret ettim. Ve aslında Erdoğan'ın demin e, dile getirdiğim hakemlik konumunu e, hatırlattıklarını e, dile getirdi. Bu da biraz önemliydi. Onun dışında da daha çok yerel seçimlere yönelik Mesajlar verdi ve daha önce de açıklamıştı bunu Akşener. E, yerel seçimlere İyi Parti olarak tek başımıza gireceğiz e, demiştim. Bu söylemini e, tekrarladı. Şunları da hatırlatmakta fayda var. E, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi için e, adaylık başvuruları süreci uzatıldı. E, süre uzatıldı ve e, önümüzdeki günlerde hem e, İyi Parti ve Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milletçi Hareket Partisi'ndeki e, diyalog e, ne olur e, bilinmez Gökçe. E, fakat şu an e, pazarlıkların sürdüğünü e, e, dile getirebiliriz. E, İyi Parti'nin e, yapmış olduğu, bugün yapmış olduğu açıklamada da e, anayasa e, değişikliğine ilişkin herhangi bir e, net tutum e, açıklamaması e,
0: bunu bize gösteriyor. Çok teşekkürler Senem Büyük Tanır değerlendirme ve ayrıntılar için çok teşekkür ediyoruz. Bu kez Ankara'ya gerçekten veda edelim ve İstanbul Stüdyosu'nda da bu yayını sonlandıralım. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.